0: Hola mi gentecita, bienvenidos al nicho de los curiosos Mi nombre es Anaís Velasco, biotecnóloga Y seré tu bartender en estos tres shots científicos que te traigo Hoy hablaremos de Un animalito muy particular que puede vivir hasta sin oxígeno Un fluido que almacena energía Y CRISPR-Cas9 Y esto es algo de lo que vamos a hablar muchas veces Hoy te traigo unos trapitos sucios sobre la historia de esta técnica Pero en próximos capítulos vamos a explicarla mejor si eres un curioso y tienes más amigos curiosos, te invito a que compartas este video porque no hay nada mejor que regalar que el conocimiento. Ahora sí, empecemos con nuestro primer shot. Si reconoces esta es que viste que imposible como yo. Nadie te tendrá aquí imposible, el peligro es mi placer. <ríe> Y es imposible pensar en que imposible sin recordar a Rufus, la rata topo desnuda Para mí es el mejor personaje de la serie, además que es un animal súper extraño Pero no fue hasta ahora que me puse a investigar, no sabía lo especial que era y es un ser extraordinario Así que les daré un pequeño resumen de la rata topo desnuda Bueno... Lo primero es que es un mamífero que tiene un comportamiento más cercano a las hormigas y abejas, que son insectos, que comportamientos de los mamíferos. Viven en colonias donde hay una reina, obrera, soldados, exacto, como las hormigas y las abejas. Pero una de las características más impresionantes es que puede vivir sin oxígeno. Ningún otro mamífero puede estar tanto tiempo sin respirar como las ratas topos desnudas que pueden estar alrededor de 18 minutos sin respirar, pero ¿cómo lo hacen? Cuando no tienen oxígeno, dejan de regular su temperatura, y son como los reptiles. Bajan su temperatura a la temperatura del ambiente, sin poner en riesgo sus órganos. Y así, no gastan energía en mantener su temperatura constante, como hacemos todos los demás mamíferos. Obviamente no se mueven y baja su ritmo cardíaco cuando están en este estado. Entonces, en este estado de STOP, empiezan a metabolizar la fructosa como las plantas. ¿A que eso suena una locura, ¿No? Los mamíferos suelen metabolizar la glucosa para obtener energía, pero para hacerlo necesitan oxígeno. Por esto, cuando no hay oxígeno, estos alucinantes animales han conseguido metabolizar fructosa para obtener un poco de energía, sin necesidad de oxígeno. ¡Es increíble! Entonces, son mamíferos que pueden no regular su temperatura como los reptiles cuando no hay oxígeno. Bueno, los reptiles no lo hacen nunca, ¿no? Pero, ¿también tienen una parte de su metabolismo como una planta? ¿Qué? <risa> Pero eso no es todo. Uh -huh. También no sienten el dolor. Son inmunes al cáncer y pueden llegar a vivir 30 años, muchísimo más que otros roedores. Entonces, esto hace a la rata topo desnuda, un animal fantástico para investigar y quizás poder tratar enfermedades. Además de investigar sobre el cáncer, la longevidad o posibles tratamientos a partir de un accidente cerebrovascular por falta de oxígeno en el cerebro. Es increíble. Con este segundo shot nos alejamos de la biología y nos vamos a la química donde investigadores de la Universidad de Huelva obtuvieron un fluido estable para el transporte y almacenamiento de energía. Mm, ¿Pero cómo? Pues los investigadores partieron de las propiedades físicas de las emulsiones, que son sistemas formados por dos fases líquidas inmisibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden fusionar como ocurre con el agua y el aceite. El agua y el aceite no se juntan. Pero hay unas sustancias emulsionantes que permiten que se puedan unir estas dos fases, Vale, entonces sabemos que las emulsiones se hacen con agua y aceite. Pero lo nuevo de esta investigación es que no involucra ninguna solución acuosa, o sea, ninguna sin agua. Porque el agua presenta algunos problemas, como que su temperatura influye mucho en el comportamiento. Entonces... Lo que utilizan estos científicos es aceite de silicona, que sería el fluido de transporte, y gotitas de un material de cambio de fase, el polietilenglicol. Este compuesto absorbe y libera energía cuando cambia de sólido a líquido y viceversa. Por lo tanto, puede almacenar energía térmica en su interior para utilizarla cuando sea necesario. Este sistema de almacenamiento y transporte es ideal para las condiciones de alta presión y temperatura. Además, tienen aplicaciones en muchos campos de la conversión, producción y almacenamiento de energía renovable. <risa> Como último show tenemos la herramienta de edición genética más innovadora que existe para la actualidad. Esta técnica se llama CRISPR-Cas9 y ganó el premio Nobel en el 2020, donde se lo dieron por primera vez a dos mujeres, la bioquímica estadounidense Jennifer Douna y la microbióloga francesa Emmanuel Champentier. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Antes de explicar esta técnica, el salseo, el chisme, la chispa, el venenito, es que hago pública mi queja. Muy bien señoras, ¿pero de dónde sacaron ese descubrimiento? Pues resulta que en 1995 un profesor español de la Universidad de Alicante, Francisco Mojica, reportó unas repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas en bacterias con las que él trabajaba y eso lo denominó como CRISPR. Nadie le hizo caso, recortes, presupuestarios y crisis, pero el señor siguió investigando. Y no fue hasta el 2012 donde estas mujeres desempolvaron esto y le encontraron una utilidad. Vamos, que ellas hicieron la técnica, pero hubo un trabajo anterior de este. Incluso, las señoras fueron hasta Alicante para investigar con este señor. ¡Ah! Y luego en el 2015 les dieron el premio Princesa de Asturias, que es como el premio Nobel Español. A ellas, y no al español, ni lo nombraron solo un premio que se les otorgó en el banco BBVA que fue compartido por los tres investigadores. Pero, ¿y los demás qué? ¿Y el Princesa de Asturias? ¿Y el Nobel? Todo esto me recuerda a cuando Rosalind Franklin hizo la foto del ADN. Gracias a eso, Watson y Crick postularon la forma del ADN, donde ganaron el premio Nobel. Pero ni la nombraron ni compartieron el premio con ella. Bueno, en fin... Eso está feo. ¿Cómo seguimos cayendo en ese tipo de comportamientos, antes ignoradas por ser mujeres, y ahora que por fin tenemos derecho al reconocimiento, no somos justas? Pues no, no me parece. Aquí, desde el nicho de los curiosos, le mandamos un reconocimiento a Francisco Mojica. ¿Que si soy fan? Bueno, la verdad que sí, un poco. En fin, me puse con el salseo y al final no expliqué nada. Bueno, en futuros episodios prometo que se los explicaré Porque igual tengo que hacerlo Actualmente todas las cosas de edición genética se está haciendo con esta técnica Incluso en humanos, pero... Eso fue un super beta que pasó en el 2019, que luego se los contaré Así que sí o sí se los explicaré con más calma Aquí solo quería contarles el salseo, el venenito Para que empiecen a despertar esa curiosidad Para saber mucho más sobre esta increíble técnica Y así terminamos nuestros 3 shots de la semana, si te gustó suscríbete al canal para estar al día con más noticias científicas y además así nos ayudas a crecer. Te dejo abajo en la descripción todos los links de los papers originales por si alguna de las noticias te llama especialmente la atención. Y recuerda que los curiosos son los que se hacen las preguntas necesarias y solo los que son valientes se atreven a buscar las respuestas. Muchas gracias. Chau.